0: 60 Jahre EM – Triumphe, Helden, Tränen Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Folge 3 Die EM 1976 Höhnes und der Nachthimmel von Belgrad der Juni 1976 war ein großes Fest für alle, die in Deutschland die Klatschspalten füllen mussten. Es passierte Historisches und manches wird man nie vergessen. Mit Dagmar Berghoff kommentierte erstmals eine Frau die schon damals altehrwürdige Tagesschau. Und die Münchner Kaufmannstochter und ehemalige Olympia-Hostess Silvia Sommerlad heiratete in Stockholm den König von Schweden. Ein schöner Tag für die Deutschen, die ein Wahlmünchner am Tag danach so unglücklich machte. Uli Hoeneß, ein Elfmeter und der Nachthimmel von Belgrad sind seit dem 20. Juni 1976 untrennbar miteinander verbundene Begriffe. Unsere Geschichte beginnt am Vorabend des Finales um die Europameisterschaft 1976, in das sich Titelverteidiger Deutschland und Außenseiter CSSR nach zwei dramatischen Halbfinalen geschossen hatten. Beide Spiele mussten verlängert werden. Zum Glück war nach 120 Minuten eine Entscheidung gefallen. Was aber, wenn im Finale keine viele? Für den Fall hätte es am folgenden Dienstag wiederholt werden sollen. Aber das fand Bundestrainer Helmut Schön mörderisch. Seine Spieler gingen nach der erst eine Woche zuvor beendeten Saison schon auf dem Zahnfleisch. So kam es auf Initiative von DFB-Präsident Hermann Neuberger, der sich mit den Tschechen und der UE vereinigte, kurzfristig zu dem Entscheid, ein Finale im Elfmeterschießen zu beenden, falls es denn sein müsse. Geübt werden konnte dieses Verfahren nicht mehr. Die Spieler erfuhren davon erst am Folgetag, direkt vor dem Spiel in der Kabine. Die FIFA hatte das Elfmeterschießen als bessere Alternative zum Münzwurf 1970 erlaubt. Im Europapokal und im DFB-Pokal hatte es entsprechende Entscheidungen schon gegeben, nun auch bei einer EM. Nach 120 packenden Minuten, in denen die Deutschen wie schon im Halbfinale gegen Jugoslawien 4 zu 2 einen 0 zu 2 Rückstand aufgeholt hatten, kam es zur Premiere. Und Co-Trainer Jupp Derwal machte sich zunehmend verzweifelt auf die Suche nach den fünf Schützen. In einem Jahrbuch des co verlags sind die Antworten der Spieler dokumentiert. Bernhard Dietz Nein, ich nicht. Ich falle auf der Stelle um. Ich bin kaputt. Franz Beckenbauer Oje, oh ich weiß nicht, ob ich mit meiner verletzten Schulter schießen kann. Uli Hoeneß? Ich kann nicht. Ich bin völlig ausgepumpt. Das merken wir uns. Katsche Schwarzenbeck? Ich habe neun Jahre keinen Elfmeter geschossen. Warum soll ich ausgerechnet heute? Torwart Sepp Meier meldet sich freiwillig. Dann schieße eben ich. Beckenbauer? Kommt nicht in Frage. Du gehst ins Tor. Basta, ich schieße schon. Meier? Dann schieße ich für den Uli. Höhnes? Lass mal, Sepp, ich schieße schon. Helmut Schön mischt sich ein, fragt den Kölner Dieter Müller. Müller? Ich habe nicht die Nerven dazu. Das ist doch erst mein zweites Länderspiel. Clubkamerad Heinz Flohe springt ihm zur Hilfe. Ich fühle mich sicher. Nun waren es mit Rainer Bonhoff, den keiner fragen musste, Höhnes Flohe und Beckenbauer 4. Da meldete sich Schalkes Hannes Bongarts. Okay, ich bin auch dabei. Wer den Ruf von den eiskalten deutschen Elfmeterschützen kennt, die seit 1976 nur noch ein solches Stechen beim unbedeutenden vier länder turnier 1988 gegen Schweden verloren haben, bei sechs Siegen, muss sich wundern über die Anfänge in dieser Spezialdisziplin. Die von Torwart Sepp Maier war es nie. Leider auch in Belgrad. Masni, Nehoda, Andrus und Jürkemik überwandten ihn. Bonhoff, Flohe und Bongatz glichen dreimal aus. Dann kam Uli Hoeneß, damals 24, an die Reihe. Der Mann, der nur schoss, weil sich kein anderer fand und er der Verantwortung nicht ausweichen wollte. Doch auch er war ihm nicht gewachsen. Hoeneß, der heute nicht mehr über diese Szenen sprechen will, erzählte den Reporter 1976 treuherzig, ja, normalerweise achte ich auf den Torwart und schiebe den Ball in die Ecke, weil ich jedoch so ausgelaugt war, wollte ich kein Risiko eingehen und den Ball mit voller Wucht ins Tor jagen. Er schoss ihn ein bisschen zu wuchtig und vor allem zu hoch. Gar nicht so deutlich über das Tor, wie es im Rückblick gern erzählt wird, wenn gewitzelt wird, dass man den in den Belgrader Nachthimmel geschossenen Ball immer noch suche. Natürlich Schoss er ihn nicht aus dem Stadion, aber ebenso offensichtlich unkonzentriert, dass sein Schuss seither als Prototyp des missratenen Elfmeters gilt. Anschließend lupfte der Tscheche Antonin Panenka, dessen Elfmeter mindestens genauso berühmt wurde, den Ball zum 5-3-Sieg zu einfach in die Tormitte. Es gab einen Europameister, mit dem keiner gerechnet hatte, die CSSR. Sie hatte es sich redlich verdient, hatte sie doch beide WM-Finalisten von 1974 geschlagen. Im Halbfinale schalteten sie die Niederländer aus, deren Superstar Johan Cruyff sich eine Sperre für das Spiel um Platz 3 einhandelte und umgehend abreiste. Er drohte mit Rücktritt und stellte drei Bedingungen für seine Rückkehr. Mehr Geld für Nationalspieler, weniger Training und weniger Trainingslager. Solche Folgen hatte die Niederlage für die Deutschen nicht. Sie ertranken ihren Frust in der Lobby des 1200-Betten-Hotels Jugoslawia, nur Hoeneß war nicht zu sehen und verkroch sich auf sein Zimmer. Am nächsten Morgen fragte er einen Reporter in dunkler Vorahnung, nun muss ich mich aber wohl nicht 100 Jahre mit Vorwürfen plagen, heute weiß er, es gibt im Leben Schlimmeres. Hinter der Geschichte des Uli Hoeneß verblasst das Fußballmärchen des Dieter Müller. Seinetwegen hat es kein Happy End. Unglaublich war es dennoch. Der berühmte Fehlschuss, so glaubt Müller heute noch, habe auch seine Karriere beeinflusst. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Als Europameister hast du eine ganz andere Lobby. Der 22-jährige Kölner war der Frischling im Kader, in dem noch neun Weltmeister von 1974 standen. Als er Kapitän Beckenbauer vor dem Abflug in der Sauna erstmals begegnete, siezte er ihn voller Ehrfurcht. Müller? Da hat er nur gelächelt und gemeint, ja Mai kannst Franz zu mir sagen. Er ist immer ein Mensch ohne Allüren gewesen, davor habe ich großen Respekt. In Jugoslawien tat der Namensvetter des gefürchtetsten deutschen Torjägers aller Zeiten einiges dafür, sich ebenfalls Respekt im Kreise seiner Mitspieler zu verdienen. Als er im Halbfinale gegen die Gastgeber eingewechselt wurde, traf er kurz danach per Kopf mit dem ersten Ballkontakt zum 2 zu 2. In der Verlängerung legte er zwei Tore nach. Ein joker hattrick zum Debüt. Das hatte die Welt noch nicht gesehen. Es prägte sein Leben. Immer wieder wird er darauf angesprochen. Sogar mal im Urlaub auf Mauritius. Dieser Tag hat mein Leben verändert. Plötzlich war ich über Nacht ein Superstar, der Autogramme geben musste. Es gab wahnsinnig viele Anfragen. Auf einmal war ich in aller Munde. Vor einer EM nimmt es immer etwas zu und ich erzähle gern darüber. Es war ja ein freudiges Ereignis in meinem bewegten Leben. Ich gebe offen zu... Das war auch viel Glückssache. Denn bei allen Toren hatten ihn die Jugoslawen freistehen lassen. Das schmälerte die Freude der Kollegen nicht. Müller? Erster Gratulant war der andere Kölner im Kader, der Heinz Flohe. Er hat sich riesig mit mir gefreut. Geschwärmt haben sie alle nach seinem Traumdebüt. Beckenbauer adelte den Helden des Abends mit den Worten, wir haben einen neuen Müller. Denn seit dem WM-Finale 1974 suchte Deutschland einen Nachfolger für Tormaschine Gerd. Kaiserslauterns Klaus Topmüller hatte sich durch einen Autounfall im Mai noch selbst aus dem Kader katapultiert. Torschützenkönig Klaus Fischer von Schalke 04 war als Skandalsünder für Länderspiele gesperrt. So nahm Schön als Alternative den Kölner mit, der in seinen ersten drei Bundesliga-Jahren schon 55 Tore erzielt hatte. Er sollte es nicht bereuen. Auch im Finale, das er von Beginn an bestreiten durfte, traf er einmal. Nach Bernd Hölzenbeins Kopfballtor in letzter Sekunde ging es in die Verlängerung. Dann ins Lotteriespiel vom Elfmeterpunkt. Was dann kam, tat nicht nur Dieter Müller weh. Schmerzlich fiel auch die Bilanz der UEFA aus. Die fünfte EM, 324.000 Tickets wurden für die vier Spiele angeboten, nur 106.000 verkauft, war erneut ein wirtschaftliches Fiasko. Auch für die Teilnehmer. DFB-Präsident Neuberger klagte, wir legen hier wieder drauf. Kicker-Chefredakteur Karl-Heinz Heimann schrieb, hat die Europameisterschaft in ihrer jetzigen Form noch eine Zukunft? Ein Fest des europäischen Fußballs, so wie es die WM für die ganze Welt ist, wird eine Europameisterschaft so sicher nie werden. Doch es sollten bessere Tage kommen. Hören Sie jetzt den Kommentar von Reporterlegende Hartmut Scherzer.
1: 1976 war ich also auch nicht dabei, aber ich habe eins. Ich habe äh, in Erinnerung den Elfmeterschuss beim Elfmeterschießen von Uli Hoeneß auf die Tribüne. Zu Uli Hoeneß hatte ich ein persönliches, sehr gutes Verhältnis durch meine, äh, durch meine Arbeit als Journalist. Wir kamen gut miteinander aus, so zum Beispiel als bei einem... Europa Champions oder Landesmeister hieß es glaube ich damals noch, der Bayern in Manchester gegen Manchester United war ich da. Und dann am nächsten Morgen war also Rückflug für die Bayern nach München und für mich nach Frankfurt. Und dann kam auf dem Flughafen die Durchsage, dass der Flughafen in Frankfurt wegen Nebels sei den ganzen Tag. Da kam der Uli Hoeneß auf mich zu und sagte, Herr Scherzer, wir haben Platz auf unserer Maschine. Wenn Sie möchten, können Sie mit uns nach München fliegen. Und dann äh, sind Sie, wenn Sie dann mit dem Zug von München nach Frankfurt fahren, auf der sicheren Seite. Wollen Sie das machen? Habe ich sofort zugesagt. Ich bin also mit denen nach München geflogen. Das Entscheidende ist, diese Geste, die Bayern haben mir ja nicht einen, eine, eine Mark Dafür in Rechnung gestellt. Oh ja, und dann, als der Manager Uli Hoeneß Präsident wurde, habe ich praktisch am nächsten Tag ihn sofort angerufen und er hat also äh, von seiner Sekretärin sich sofort durchstellen lassen, Herr Scherzer, ja, und da habe ich also äh, praktisch am Telefon gleich ein, ein Interview mit ihm gemacht über den Wechsel vom Manager zum Präsidenten. Das war also auch eine eine Geste, die ich also sehr geschätzt habe. Dann gab es dann 1900 äh, muss ich jetzt mal überlegen, wann das war, All jedenfalls war es äh, die, der Weltpokal, der Weltpokal äh, in, in Marrakesch in, in Marokko und die Bayern haben in, in Marrakesch in einem äh, Luxushotel äh, gewohnt und haben also dieses Turnier ja auch gewonnen im Endspiel gegen Casablanca und äh, vor der, an dem Abend dann vor der äh, Siegesfeier saß der Uli Hoeneß, damals bereits geständiger Steuersünder. Und er saß ganz alleine vorne an der Bar und ich saß in einem Sessel, was weiß ich, 100 Meter entfernt und habe ihn eine Viertelstunde beobachtet, wie, er, wie dieser Mann ganz alleine da vorne gesessen hat. Und dann bin ich aufgestanden hab ich habe lange überlegt, mir sind also die Begegnungen eingefallen und dann bin ich also zu ihm hin und habe gesagt, Herr Hoeneß, ich möchte nur Ihre Hand drücken. Dann hat er mir die Hand gereicht, wir haben die, uns die Hand gegeben, kein Wort sonst und ich bin wieder zurück auf meinen Platz und dann war eben die 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 das Bankett, die Abschlussfeier. So und dann hat also Uli Hoeneß seine Strafe abgesessen wurde wieder Präsident und die erste Reise, die er mit den Bayern als Präsident nach seiner Haft gemacht hat, war das Spiel der Bayern in Mainz. Das war natürlich für die Medien ein großes Ereignis. Uli Hoeneß ist wieder bei seiner Mannschaft bei den Spielen, vor allen Dingen bei den Auswärtsspielen. Und in der Mixzone, äh, standen eben die ganzen Journalisten, vor allem die Fernsehjournalisten, die Rundfunkjournalisten, dann kam Uli Hoeneß mit erhobenem, ich würde sagen, leicht überheblichem Blick, kam er also aus der Kabine und ging mit erhobenem Haupt, die schritt er also die ganze Mixzone ab und jeder brüllte, Herr Hoeneß, Herr Hoeneß, Herr Hoeneß, Herr Hoeneß. Ich stand ganz am Ende dieser, äh, Schlange und rief auch nur Herr Hoeneß. Da hat er angehalten, ist auf mich zugegangen, hat mir nur die Hand gegeben, kein Wort und ist weitergegangen.
0: Dies war eine Produktion der Podcastbande.